0: poder entender la filosofía tenemos que ir a lo principal, a lo básico. ¿Qué es la filosofía? La filosofía surge de la necesidad del hombre para poder explicar cuál es su origen del mundo, acerca de su realidad sintiendo el obrar del mundo, es decir, el conocimiento de la realidad así como el sentido del obrar humano. Y además que se divide en dos vocablos que es la etimología, es filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Y estos dos juntos suena amor a la sabiduría. Eso es en cuanto al concepto, pero ¿qué hay de nuestra vida diaria? ¿Qué papel juega la filosofía? La filosofía cumple un papel principal en la cultura de hoy. Es conocida también como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué aparecen nuestras vidas sin que nos demos cuenta? ¿Qué nos aporta estos pensamientos? Nos ayuda a entender dificultades, ventajas, desventajas, a comprender y a cuestionarnos acerca de nuestro, pio, de nuestro propio ser, de cómo somos nosotros. A lo largo de nuestro día nos... Hacemos múltiples preguntas, nos cuestionamos, como por ejemplo, nos llegamos a preguntar ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde iré? Todas esas preguntas van relacionadas con la filosofía. Pero en cuanto al ámbito cotidiano, por ejemplo, las medicinas, alternativas, las, la belleza, la lógica, los métodos científicos, e incluso la forma, en la, que nosotros se, en la forma en la que nosotros nos expresamos, es decir, nuestros valores y nuestros principios. Todo esto, todos estos aspectos abarca lo que es las, lo que son las ramas de la filosofía. No sé si me doy, bien. no sé si me explico para que sea más fácil. Por ejemplo, cuando dije de las medicinas alternativas, las medicinas alternativas entran en la primera rama de la filosofía, que es la epistemología. La epistemología es, un, es una de las ciencias que estudia solo una parte del conocimiento, es decir, esas se basan en el conocimiento, pero esa siempre se valida científicamente. Para poder entender esto, acerca de las medicinas alternativas que mencioné, el epistemólogo no se fundamenta solamente en lo biológico o en lo farmacológico, o en, lo, en, en los fármacos, sino en la herbolaria. ¿Aún no entiendes esto? Ok, te lo voy a simplificar más fácil. Epistemología, cuando digo medicinas alternativas, son como los remedios de tu abuelita. Eso es la herbolaria. Remedios caseros naturales ¿Por qué esto se relaciona con la filosofía? Con este ejemplo Porque aquí se maneja Lo que es nuestra mente Nuestro cuerpo Y lo que es nuestro ser Ese es Esto, todo esto Es en el ámbito científico Pero ¿Qué hay de la belleza? ¿La belleza también se aplicará en la filosofía? Aunque lo creas o no Hay una rama específica De la filosofía que se encarga de estudiar la percepción de la belleza. Y esa es la, y esta es la estética. Esta tiene como objetivo para poder estudiar aquello que va relacionado con la belleza, la esencia de la belleza, las bellas artes, las apariencias, las percepciones, ya sean visibles o no. Y todos sabemos que para el arte es fundamentalmente la estética, ya sea en la pintura, en los dibujos, en la escultura, incluso en el baile también. Pero sabemos que todos nos regimos por valores y principios. Hay un área de la filosofía que se encarga de los valores y nos explica cómo nos regimos por ellos y así explica también cómo determinamos algo de lo bueno, de lo malo. Y esta es una doctrina y es la ética. La palabra ética viene del griego éticos, costumbre, de, que se traduce como costumbres, hábitos y carácter. Eso va relacionado con la moral y la moralidad, es decir, el sistema de normas y reglas de conducta humana que nos regimos cada uno de nosotros por nuestros valores. Nuestros valores, son diferentes de, nuestros valores son diferentes. Esto depende del de lugar donde hayamos crecido, la educación de nuestros padres, la nacionalidad y también en la sociedad a la que pertenecemos. Para simplificar esto, pongamos un ejemplo. Todos sabemos que robar, mentir, estafar, copiar es un moralmente malo. Pero que hay en cuanto a culturas, a cuanto a razas, incluso en las religiones también sucede. Como por ejemplo, la religión judía. Para ellos, si una mujer canta en público, es mal visto porque, seduce, porque se le considera, mejor dicho, se considera como seducción hacia el hombre. Para ellos, eso es moralmente correcto, que que las mujeres no canten en público. Pero para nosotros como sociedad está mal ver eso. Para nuestro es moralmente incorrecto. Por eso es que va variando esto. Cada uno de nosotros posee conocimiento de diferentes formas. Ya sea por percepción, por representación, por deducción, por experimentación. Y... El que se encarga de esto es la genesiología, que también es conocida como la teoría del conocimiento. Esta estudia los temas referentes, pero en el conocimiento general. Estudia lo que es la naturaleza, su esencia y también sus posibilidades y el modo en el que impactan a vida. Aquí quiero aclarar que no debemos de confundir la genesiología. La noceología con la epistemología pudieran ser iguales, pero no lo son. La noceología estudia el conocimiento igual que la epistemología, pero esta lo estudia de una forma general, es decir, su esencia, sus alcances y todo eso. En cuanto a la epistemología, lo estudia, pero solo una parte, y siempre se valida científicamente. Por eso es que pueden parecer iguales, pero no lo son. Todos, todos nosotros ocupamos la lógica, como por ejemplo, cuando hacemos nuestros exámenes de matemáticas, nuestros exámenes de física, informática, o también cuando vemos las series, por ejemplo, las series criminalistas, ellos también ocupan la lógica. Y la lógica también pertenece a una de las ramas de la filosofía. Esta se encarga del estudio El razonamiento Y las inferencias que hay Suena complicado el contexto okay? Vamos a hacerlo más fácil Vamos a desminuzar Esta información Nosotros ocupamos La lógica Por ejemplo cuando estamos hablando con una persona Ocupamos la lógica Para determinar si lo que nos está Diciendo es verdadero O es una falacia La falacia es algo que pareciera válido, es decir, algo que pareciera bueno, pero no lo es. Es así como los políticos hacen con nosotros. Pongamos otro contexto más común. Todos hemos escuchado la típica frase de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Pero esta es una falacia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generalizando, estamos diciendo que todos los hombres son infieles y que todas las mujeres también lo son, o que todos los hombres son iguales. No podemos decir que todos son iguales porque hay diferentes. Entonces por eso se considera que es una falacia. Pero en cuanto a lo que es, pero en cuanto a, a lo que es nuestra realidad, a las cosas que nos cuestionamos, a las cosas que nos inquietan la forma en cómo entendemos nuestra relación con el mundo. Esto lo estudia la metafísica, que es la ciencia primera. Estudia la naturaleza, la estructura y los componentes en los principios de la realidad. Esto toca lo que es el ser, la existencia, el sujeto, el tiempo y también el espacio. Esta nos ayuda a entender quiénes somos qué significa que seamos o qué es lo que queremos ser. Entender la vida más a un nivel que va más allá de nuestros pensamientos. Es poder entender la realidad o poder explicar algo sobrenatural que nos ocurre o que ocurre a nuestro alrededor. Además también de entender la relación entre el hombre y el universo. Y esto es lo que abarca la metafísica. Realmente es muy amplia la metafísica. Creo que todos alguna vez hemos hecho juicios valorativos. O nos basamos por nuestros principios fundamentales, que son los valores. Todos lo hemos hecho, pero nunca nos hemos preguntado... qué Nunca nos hemos preguntado más bien si hay un estudio que analice esto. Y esa es la axiología. La axiología también es conocida como la teoría de los valores. Esa se encarga de estudiar la naturaleza de los valores y los prejuicios valorativos. ¿Qué es un juicio valorativo? Nosotros lo hacemos constantemente, que es cuando nosotros damos una opinión, damos nuestro parecer o incluso valoramos a algo o a alguien para determinar si es bueno o no. Pero en la axiología hay dos términos muy fundamentales y muy importantes. Este es el subjetivo y el objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El subjetivo depende de cada individuo, es decir, de cada uno de nosotros. Y en el objetivo es cuando llegamos a un acuerdo común o un acuerdo universal, como en este caso son las ciencias. Y en el subjetivo depende de los pensamientos, el conocimiento, la percepción y los gustos de la persona. Esto es en cuanto a la axiología. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que estudia la ciencia? ¿Qué hay de los entes? ¿Entes? Sí. ¿Alguna vez has escuchado la palabra ente? Tranquila, yo tampoco al principio. Yo tampoco. Tranquila, yo tampoco al principio sabía que existía esto. El ente es algo que existe o que, o que puede existir. Es confuso. Tranquilo, de eso se encarga la ontología. La ontología se encarga del estudio del ser. Eso es una parte de la metafísica, que estudia todo aquello que existe o que está en vida. Es decir, el ente, lo que existe o puede existir. Espera un minuto más, espera un poquito de tiempo, espera un poco y te voy a explicar qué es el ente. El ente es la relación con la existencia, con el ser. El ser ahora. El ser es la esencia de las cosas, es la vida y también algo que es abstracto. En cuanto a los entes, pueden ser animados e inanimados. Los animados son los que tienen vida, es decir, nosotros los seres humanos, las plantas y los animales. En cuanto a los inanimados, son los objetos que no tienen vida, como una roca, un mueble. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo... Un ente animado sabemos que puede ser un animal, una planta o un ser humano. Cuando, escucho, cuando digo ente inanimado, sabemos que no tiene vida, que puede ser cualquier objeto. Y dentro de las ciencias estudian lo que son los entes. Es decir, como por ejemplo, los entes físicos se centran en las ciencias físicas. Los entes matemáticos se van a las matemáticas. Los seres vivos pertenecen y estudian lo que es la biología. Entonces, el ente puede ser, una, puede ser alguien o algo, es decir, una persona o un objeto. Todos nos regimos por lo que es nues, nuestros valores, nuestras, por nuestra moral, es decir, más simplemente. Y esto... Es lo fundamental en la ética y moral La ética es la reflexión sobre lo moral Es decir, lo que nosotros distinguimos De que es moralmente correcto o no Y esto es para llegar a un bien común En cuanto a lo moral Es el conjunto de normas Que están destinadas a regular la conducta Para que haya una armonía Para que sea más fácil de entender eh, Vamos a separar lo que es Instinto y razón. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos? Más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Es la forma en la que se comportan. El hombre se comporta en base a su razón, es decir, ocupa su razonamiento, sus pensamientos, o sea, piensa. Y el animal se basa solamente en en sus instintos él actúa por sus instintos entonces es decir el hombre que es un ser puede controlar sus impulsos porque ocupa su razón estos en cuanto a la moral y la ética estos pueden ir modificándose y cambiándose ya que estás como el ser humano va, evolucion va evolucionando debido a la tecnología a la economía y la política esto no puede ser rígido, sino que tiene que ser moldeable, tiene que seguir los mismos pasos para poder irse adaptando. Todos nos basamos en lo que es lo moral, en nuestras normas morales, que estas provienen de nuestro interior. Que quiero decir, um, por ejemplo, en cuanto a uno de los tipos de moral está la moral en su función normativa. No hay que aprendernos, no hay que aprendernos el, el, el contexto, no hay que aprendernos la información o los nombres, sino aprender a diferenciar y tratar de pensar o recordar cuándo hemos ocupado esto. Y así se nos hará más fácil poder comprender y poder recordar también los tipos de morales. En el caso de la normativa, es... Cuando se regula la conducta humana en función de un bien común. Ok, aquí no hay tanto problema. Por ejemplo, en la descriptiva. Todos nosotros lo ocupamos cuando nosotros decimos, cuando le decimos a una persona. Mira, esa persona es justa o esa persona es correcta. Esa persona es centrada, esa persona es buena. Esta entra en lo que es la descriptiva. Lo contrario de ser justo, correcto y bueno sería lo inmoral. Es decir, cuando nosotros decimos que esa persona es mala, que esa persona es injusta por lo que nos hizo o que no está obrando bien, y es cuando esa persona quebranta Cuando esa persona quebranta o viola las normas morales. Pero entre las personas que son Moralmente correctas Y las que son inmorales Entre esos dos Hay algo en medio Que no se mezcla Ni para acá Ni para allá Esa es El amoral ¿Qué es el amoral? Este se considera Que cuando una persona Es independiente Del bien del mal moral Es decir No se junta Es decir Yo no creo que sea bueno o, o yo no creo que sea malo O no creo que ambos sean buenos y malos Sino llegamos como a un punto intermedio También aquí entra cuando nosotros nos enfermamos O cuando ocurre un desastre natural Esto se le conoce como no moral Es decir, esto va afuera de lo que son los tipos afuera de lo que es nuestra moral, de nuestras normas morales. Aquí no entra. Por eso se le conoce como no moral. Hay que recordar que es cuando suceden cosas trágicas que va más afuera de nuestro, de nuestro ser. Y por último está lo que es la moralidad. Que estas son nuestras acciones como humanos que realizamos que son moralmente vigentes. Como por ejemplo, un ejemplo de la ética y de la moral, que van, un, que van par de la mano, por ejemplo. Sabemos que debemos de ser tolerantes y debemos de aceptar. ¿Cómo se relacionan estos? Por ejemplo, en el caso de la tolerancia, debemos de respetar a todo aquel que forme parte de nuestro contexto. Ya sea su raza, su color su religión o de dónde venga. Y en cuanto a la aceptación, debemos aceptar, por ejemplo, en el caso de que existen personas que son racistas o que son o que les gusta discriminar a las demás personas. Estas no están aceptando que una persona sea diferente y además no están siendo tolerantes. Y es así como actúa lo que es la ética y la moral. hay una de las ramas de la filosofía que en mi, pers en mi persona a mí realmente me llamó mucho la atención el la obra de este filósofo la obra es El ser y el tiempo es de Max Heininger eh, fue un filósofo nazi sí, fue un filósofo nazi y este habla acerca o sea, en su obra habla acerca de la existencia de la autenticidad ¿Cómo nosotros llegamos a ser una persona auténtica? Pero hay que aclarar que nadie es 100% auténtico Y nadie es 100% inauténtico Lo que Heininger trataba en su obra de Ser y Tiempo Él se enfocó en el ser Es decir, él no lo vio en el lado lógico sino lo enfocó en el ontológico, que es decir, acerca de los entes manifestan, son las más manifestaciones del ser, entonces el, el ente no es ser, ni ser es igual a ente, sino que se complementan o se necesitan, suena confuso, ¿no? Es como el ente es el reflejo del ser, Suena más fácil de entender. Pero Heidegger al no poder encontrar algo que realmente fuera correcto en cuanto a lo que es el ser, porque muchas veces eh, escuchamos qué es el ser. Cuando nosotros decimos qué es el ser, estamos catalogando qué es algo. Es como decir qué es esa persona, qué es ese objeto. Entonces estamos siendo... Ríos, determinando que eso es un objeto, pero realmente el ser no lo es. Entonces Heidinger, al tener estas discrepancias con esto, entonces él inventó su propio concepto. Y este concepto se llama design. Design significa ser ahí. ¿Qué quiere decir esto? Suena confuso de ser y ahí. Esto también tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? El ser somos nosotros y el ahí es nuestro tiempo, es decir, cuando nacemos, el lugar donde vivimos, el año, también lo que forma nuestro pasado y sobre todo la muerte. La muerte para Heininger no es algo malo, sino que él lo enfocó de una forma positiva, de una forma que realmente dices, wow, ¿cómo se lo pudo ocurrir a este hombre?, una vez le preguntaron a Henninger, creo que la pregunta era de cómo puedo ser, ser feliz o cómo puedo llevar una vida plena. Entonces él contestó, pasa más tiempo en los cementerios. Son extraños, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué querría yo pasar en un cementerio si es un lugar triste, si es un lugar oscuro, donde no hay colo no hay color, no hay felicidad, no hay vida? Pero lo que Heininger trataba de decir es que cuando uno piensa, está relacionado o incluso estuvo cerca o estuvo cerca de la muerte, es, con, es ahí cuando uno empieza a ser auténtico. Porque es cuando en ese momento tu forma de pensar pff, cambia abismalmente. Ves las cosas de otro lado... Te vuelves una persona más sensible. Estás más conectado con ti mismo. Te pones a reflexionar. Te autoexaminas. Te cuestionas. Cambias ciertos hábitos. Dejas de hacer hábitos. Empiezas a hacer nuevas cosas. Porque es cuando entiendes que la vida es solo una. Y no es como que yo pueda decir Ay, okay, voy a reiniciar mi vida otra vez y comenzar. No. Esto no es así. Y cómo... ¿Cómo nosotros podemos diferenciar cuando soy auténtico y cuando no lo soy? Es fácil. Alguien que no es auténtico, es decir, que es inauténtico, carece de sus palabras, carece de la palabra, el uso de la palabra. Carece de sus propias reflexiones, incluso carece de sus propios sentimientos. ¿Por qué? Porque adopta los pensamientos del dominante. Ya sea, ya sea una persona auténtica, ya sea una persona positiva o sea una persona negativa, él es como una esponjita, él va absorbiendo todo, pero no está haciendo algo por su propia cuenta. En cuanto al auténtico, es cuando uno se vuelve, es cuando uno se vuelve más humilde, uno se vuelve es cuando uno se vuelve más humilde, estamos más conectados con nuestro ser. Y esto realmente Heidinger nos invita a reflexionar acerca de esto, de cómo es que pensar en la muerte me ayuda a ser una persona auténtica. Y a lo largo de, de esta plática que estamos teniendo, que hemos tenido, dejé al final un tema Sabemos que nos está afectando a todos y que, lamentablemente, pues, muchas personas han muerto. Pero o sea, me gustaría hablar acerca de la situación en la que estamos viviendo, que cómo nos está afectando como humanidad. Esto nos ha afectado mundialmente y es con esta pandemia del COVID-19. Ahora que estamos confinados en nuestras casas, Realmente es ahora la oportunidad y es una invitación, más que nunca, a la reflexión individual. Es decir, nuestra vida es monótona, es muy rápida. No todo el tiempo estamos corriendo del trabajo, escuela, casa, comida y otra vez a la misma rutina. Es decir, la misma rutina de siempre y nunca hemos hecho un cambio. O nunca... Pusimos un alto y paramos y nos detuvimos un momento para pensar, para descansar, dijeron, para desechar todas esas cosas que están en nuestra mente, que realmente no nos sirven. Y a todos nos ha afectado esto porque a todos, ya sea desde niños, adolescentes, adultos, y sobre todo a las personas grandes, por ejemplo, las personas que trabajan mucho, es lo que les ha afectado más, o las personas que son muy sociales también les ha afectado. Pero la tecnología también aquí ha ocupado un papel muy importante, ya que vivimos en pleno apogeo de la tecnología. Esto también nos ha permitido a seguir conservando o a, a, a seguir en comunicados. Como esta era de la tecnología, a pesar de esta pandemia, seguimos conectados con el mundo. Y además... Tenemos que pensar y dejar en claro que la pandemia es como cualquier otra situación, límite. Esto no nos obliga solo a lo del virus, sino también nos empuja a interpretar todo lo que está en nuestro contexto, todo lo que está a nuestro alrededor, quiénes me rodean, cómo me siento con eso, qué puedo hacer por ellos. Y realmente uno se pone a reflexionar y debido a esta pandemia de que ahora estamos viendo cómo el gobierno está manejando esto, es cuando nos ponemos a pensar y nos está cayendo el 20, de que los valores sobre los que nosotros construimos nuestra civilización humana realmente son frágiles. O sea, es decir, todo lo que nos rodea Tan sencillo como lo que es nuestra economía, que claramente sabemos que México no es un país realmente con buena economía. Incluso nuestras instituciones políticas, las políticas, instituciones, nuestras relaciones, incluso también la educación, están tambaleando, se están derrumbando. Porque nosotros como sociedad, es decir, ocupamos el material más económico para poner nuestro cimiento para poder construir nuestra casa claro, si nosotros ocupamos esos materiales ok, la casa podrá verse bien podrá verse normal, podrá verse fuerte pero que realmente pero realmente cuando ocurre un desastre devastador que se nos mueve todo y así como esta pandemia, es cuando sale a la luz todas las situaciones tan en las que estamos viviendo como sociedad Y me gustaría hablar acerca de una Profesora de la Universidad de Diego de Portales en Chile eh, Ella es Achi Liviana Neisi Ella platicó acerca de Incluso ella hizo una pregunta De cómo afrontamos juntos el problema ella puso el ejemplo de dos mujeres que lo podemos ver en ahora mismo. La primera se llama Ana. Ana cree que el COVID es una conspiración del gobierno. Y es lo que muchas personas creen, incluso hay personas que nos rodean incluso con nuestras familias que creen que, o sea, eso de la pandemia no no existe, es producto del gobierno o que es inventado o algo así. Pero al otro extremo está Nancy. Ella no quiere saber nada acerca de cómo se vincula la política y las instituciones. Esas mujeres, aunque sean totalmente diferentes, llegan a un punto central, que es lo que es el pánico. El pánico realmente es, es una enfermedad muy tóxica que nos puede acabar. Y debido a esta pandemia, creo que alguna vez hemos entrado en pánico o en algún momento nos hemos sentido así o nos hemos puesto tristes de que pues ya no puedo ir a mi trabajo, ya no puedo ganar dinero para sostener a mi familia o ya no puedo salir con mis amigos, ya no es puedo ir a la escuela y todo eso. Y es cuando nos entra el pánico. ¿Y por qué entra? Porque nosotros no nos tomamos el tiempo... De estar con nosotros mismos No estamos acostumbrados a estar con mi yo Es decir Estamos en nuestro cuerpo Pero no lo estamos Estoy viviendo Pero mi cuerpo Es solo mi... ¿Cómo explico? Eh, mi cuerpo es como si fuera mi carro O sea, es mi vehículo pero mi mente está en otro lado. O sea, no hay una conexión. No hay un momento donde mi cuerpo, mente y mi alma se conecten. Que esto es muy importante. Y por eso es lo que este, esta profesora es lo que explica. Y dice que la respuesta se dirige al hecho en el que vivimos en comunidad. Es decir, la filosofía muestra... Que las actividades más heroicas y la política del miedo coinciden en algo todas estas quieren eliminar el virus atacarlo de, ya de una vez pero realmente no se están enfocando en ese virus sino en el otro virus saben a lo que me refiero ¿no? es decir que ni la política ni las mejores técnicas son Aunque por más sofisticadas que sean Esos no se plantean eh, El asunto De cómo vivir con el virus De cómo vivir en esto O cómo haremos como Sociedad o como comunidad Para poder afrontar esto Además que Aicha también dijo que La pregunta ahora Dice así ¿Cómo filósofos? La pregunta ahora ¿Cómo filósofos? Quizás Nunca es el mejor diagnóstico o la mejor salida. Pero sí hay algo que merece atención. ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver este afecto? como el miedo o el pánico, dada a una situación límite. Y realmente, ya dejando lo que dijo esta doctora, que esta profesora, perdón, me gustaría hablar de mi propia experiencia de este confinamiento. Realmente, estar confinada en mi casa me ha ayudado mucho a pensar en en mí misma a pensar qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente pensaba antes del, del confinamiento. Es decir, como dijeron, nos invita a reflexionar. Antes no tenía el tiempo para conectarme conmigo misma. Es decir, no tenía tiempo de vivir junto con mi cuerpo. Incluso me he hecho, a lo largo que estoy conmigo misma, me he dado cuenta de muchas cosas que realmente no me gustan, o que no sabía que existían, o estoy descubriendo nuevas cosas que realmente no sabía que tenía potencial de hacerlo. Y me he encontrado con diversos problemas que he tenido a lo largo de mi vida, y cuál es el detonante de todo esto, y creo que realmente la filosofía es buena. Aprender aprender qué es lo que abarca aprender a reflexionar es como una autosanación. Todos sabemos que nuestro cuerpo se basa en energía, en emociones. Y puede que tengas, no sé, un buen físico, una buena alimentación, un buen trabajo, un buen doctorado, buenas un buen currículum. Pero, ¿qué importa, qué chiste tiene tener todo eso, si realmente no te conectas contigo mismo? El día de hoy, en Tour de la Filosofía, te invito a que reflexiones acerca de esta pandemia. ¿Cómo te has sentido? ¿Has descubierto algo nuevo acerca de ti? ¿O hay algo que no te gusta de ti? Me gustaría saberlo en el siguiente podcast.